0: Hallo. Hallo. Wir sind zurück. Ja, was nun gleich erst? Erstmal kommt jetzt hier die Anfangsfrage. Also Jackie, von deinen Lebkuchenvorräten, wie viel Lebkuchen ist noch da? 1,7 Kilo. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Und Lebkuchen. <lacht> Yes, herzlich willkommen zurück nach unserer etwas längeren Pause hier. Das hört an. Ja. Sagen wir mal nach unserer Me-Time-Pause. Ja, es gibt halt eben manchmal Sachen im Leben, die einen Außerplan werfen und ja, Das war die letzten Wochen so, erst bei mir, dann bei Jackie. Und jetzt sind wir aber wieder back. Und wir freuen uns sehr. Das heißt, äh, unser Jahresrückblick ist damit leider ausgefallen. Unsere Neujahrsfolge ist damit leider ausgefallen. Ich dachte, du sagst unsere Neujahrsansprache. (lacht) Nein. Aber wir wünschen euch natürlich trotzdem noch, auch wenn es Ende Januar ist, ein frohes neues Jahr. Ja, ja, oh, ja. ich, oh, ich finde es total kalt gerade. Ich finde es einfach nur vom Wetter her oh, ekelhaft, ekelhaft. Genau so ist es. Deswegen, also ich weiß auch nicht, es ist irgendwie kalt, es ist grau. Oh, ich bin auch nur am Frieren, egal was und wie viel man anzieht, das ist einfach ungemütlich. Ja, das stimmt. Wow. Oh. Ja, Ende Januar ähm, heißt auch gleichzeitig, es dauert nicht mehr lange, dann ist dieser Kackfasching und Karneval gedürnt. Ist das bei euch in Frankfurt so ein krasses Ding? Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr zu einem krassen Ding. Also, okay, aber ähm, eigentlich habt seid ihr auch nicht so. Also meins, ne? meins ist ja nicht so weit weg von uns. Mainz ist ja echt, also holla die Waldfeder ist ja, fragt nicht nach Sonnenschein, ja was da abgeht. Und bei uns wird es immer mehr. Also wir haben tatsächlich immer mehr Kinder, die auch in so Vereinen sind, in so Garten, Tanzgarten, die so Tanzmariechen hier machen und alles. Und oh, ich habe gar keinen Bock drauf. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es wird ja, also sonst die Jahre konnte ich mich davor immer noch so ein bisschen drücken vor Fasching. Dieses Jahr ähm, liegt Fasching allerdings, oder Rosenmontag eher gesagt, genau in meiner äh, Praktikumszeit. Für alle, die es nicht wissen, ich bin ab Mitte Februar an einer Grundschule für ein halbes Jahr. Also wo ich ein Praktikum halt eben mache. Und... ähm, ja, das heißt, ich komme äh, um Fasching dieses Jahr auch nicht drum herum und muss mir äh, erstmal ein Kostüm überlegen. <lacht> ja, ich bin äh, sehr gespannt. Eigentlich ist Fasching auch nicht so mein Ding. Nee, nee. Also, ich muss halt auch sagen, mich nervt das halt auch, ne? Und das ist dann alles so. Was ähm, oh. nervt dich? Mich nervt das alles. Mich nervt dieses. Dieses aufgezwungene Fröhlichsein. So, jetzt ist hier, keine Ahnung, äh, Rosenmontag und jetzt müssen wir alle fröhlich sein, weil es ist ja Rosenmontag. Wo ich mir so denke, Alter, das ist mir gerade scheißegal, so, weißt du? Und hello und hey, äh, und, äh, wenn, wenn ich diese Tröten schon höre, ey Leute, ne? kann ich direkt ausrasten, immer dieses und dann weißt du dann teilweise diese keine Ahnung diese komischen Reden die die da halten die haben ja auch irgend so einen Namen ich sag immer die bitten Reden oder so ist mir eigentlich auch voll egal und dann machen die immer so möchte gern lustige Witze alle applaudieren und feiern das aber die feiern das nur deswegen weil die alle stockbesoffen sind und jeder der nüchtern ist und sich das anhört greift sich an den Kopf und denkt sich Alter was stimmt mit dir nicht Ihr seht, Doki ist hier unser <lacht> Karneval-Pessimist. So extrem ist es dann doch nicht bei mir. Muffel, Karneval-Muffel. Nee, das ist schon Pessimist. Nein, Muffel. Nein. Hallo? Hallo? Ja, aber jetzt mal, also jetzt mal Butterbeide Fisch. Ja. Wer, also, welche erwachsenen Menschen zelebrieren das denn noch und denken sich, oh, was ziehe ich, welches Kostüm ziehe ich an? Gehe ich als Spongebob? Gehe ich als Patrick? Gehe ich als Thaddeus? Äh, du bist erwachsen. Ich kann ja aber sagen, dass das bei Grundschullehrkräften, ich nehme mich da jetzt mal aus, dass ähm, das war so voll das krasse Ding ist. Also letztes Jahr habe ich Bilder gesehen, als was die sich hier alles verkleidet haben und die sind darin aufgegangen und alles drum und dran, wo ich mir dachte, niemals werde ich so sein. Aber warum? Ich weiß es nicht. Obwohl es schon süß ist, wenn die Kleinen daran so viel Spaß haben. Naja. Naja. Seht ihr? Da ist wieder der Pessimist. (lacht) Muffel. Pessimist. Nein, ich bin der Muff. Es ist halt einfach so, ich weiß es halt auch nicht. ne? Ich meine, ich finde halt generell sollte man eigentlich gucken, dass man im Alltag sich immer gute Laune und einfach Spaß einbaut. Dafür brauchst du nicht solche komischen Feiertage. Stimmt, nicht mal Feiertage sind. Wir haben immer so unseren Spaß. 365 ja. Tage des Jahres. Und nächstes Jahr 366. Mhm. <lacht> nächstes Jahr Schaltjahr, gell? Mhm. mhm. Gell. <lacht> gell? <lacht> oh, ehrlich, ey, Ich weiß auch nicht, ne? Ich muss ja wirklich sagen, so mit diesen Dialekten und so. Wir hatten ja diese eine Folge, wo wir auch... Äh, Dialekteraten gemacht haben und raten und so. Und was mir jetzt wieder aufgefallen ist, was ich einfach absolut skurril finde, Thema Dschungelcamp, ja? Mhm. Für, für alle, m-m-m. die nicht wissen, es läuft. Und äh, dieses Wochenende tatsächlich schon das Finale. Richtig. Und wer ja unter anderem mit im Dschungelcamp ist, ist ja der Cosimo. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, das ist doch dein Lieblingsfreund. Ja, also so der ist ganz, der ist wirklich ganz lustig. Ne? Und äh, Cosimo ist, ähm, also er macht schon so ein, also ich glaube, er ist halb Italiener, ganz Italiener, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er halt oft dann auch so diesen Akzent und so. Und plötzlich, warum auch immer, fing er an zu schwäbeln. Das heißt, dieser Typ, der sonst immer so eher mit einem ausländischen Akzent gesprochen hat, hat auf einmal rein geschwäbelt. Und das sind ja so Sachen, worüber ich mich totlachen könnte. Es gibt doch so einen Comedian, der ist ähm, People of Color und der schwäbelt auch. Oh, wie heißt der denn? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Und ich finde das so lustig, weil das ja oft so, also merke ich zumindest bei mir, so zwei Sachen sind, die irgendwie so mein Gehirn nicht verarbeiten kann, wenn du da jemanden hast, der offensichtlich Deutsch erst als Zweitsprache gelernt hat oder wenn er halt hier aufgewachsen ist, noch definitiv noch eine andere Sprache hatte als Muttersprache, also bilingual oder so aufgewachsen ist und dann hauen die diese Akzente raus, ja. Ich konnte immer, also wirklich so, sowas killt mich ja. Da kann ich mich ja drüber totlachen. Das ist genau mein Humor, Leute, nicht dieser Karnevalscheiß. Verfolgst du äh, Dschungel beziehungsweise hast du es die letzten Wochen verfolgt? Ja, ich gucke. Weil es aber immer so spät ist, gucke ich immer morgens online das quasi nach. Also ich stehe dann im Bad, mache mich fertig für die Arbeit und lasse nebenbei das Dschungelcamp laufen. Wer ist dein Favorit? Das ist richtig, richtig schwer dieses Jahr. Also ich war ja tatsächlich, ich finde Gigi und Cosimo zusammen in der Kombo total lustig. <lacht> also die beiden sind einfach 14-jährige Jungs, ja. Also, die zusammen, ich könnte mich totlachen über die zwei. Jetzt gab es aber auch so die ein oder andere Szene, wo mich die total genervt hat, wo ich mir halt auch nur so dachte: Boah, was für ein ekelhafter Typ, ja. Mhm. Ähm, ich würde es tatsächlich Cosimo gönnen, bin ich ehrlich, weil ich den einfach so goldig finde. Ich würde es mittlerweile aber auch der Jamila tatsächlich gönnen, weil die einfach so ein der hat so ein gutes Herz, also die guckt immer nach allen und sagt dann auch immer, oh Mensch, der guckt irgendwie so traurig und auch dem geht's glaube ich nicht gut, also die ist immer so super bemüht um alle, deswegen, der würde ich es tatsächlich auch gönnen. Das heißt, du bist offen, wer gewinnt? Ja, total. Guckst du es denn? Du guckst es nicht, ne? Nee, ich guck, ich sehe da meistens nur auf Instagram oder so irgendwelche Highlights. Ja, ich finde es halt total, ähm, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Aber hast du gesehen, was die eventuell für Gagen bekommen? Nee, das habe ich dies Jahr tatsächlich gar nicht gesehen. Also Claudia Effenberg ist ja dabei. Mhm. Sagt die dir was? Ja. Und die soll angeblich eine Gage von einer halben Million bekommen. Obwohl ich mir das schon gut vorstellen kann. Aber warum geht sie denn dann in den Dschungel? Ich glaube tatsächlich, dass das bei der nicht aus Geld ist. Sondern? Dass sie einfach Bock darauf hat. Hm. Ich glaube zum Beispiel auch, dass der Cordalis, ähm, also weiß ich nicht, ob der wegen Geld vielleicht da auch drin ist, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass dem das voll wichtig ist, dass er versucht, auch die Krone zu bekommen, wie sein Vater. Ja, das sagt er ja auch mehrfach. Also ich glaube, der, der ist nicht wegen Geld drin. Das glaube ich, ganz fest, dass der nicht wegen Geld drin ist, weil die haben ja, also ich meine, die haben sich ja schon sehr, sehr gut situiert, er und seine Frau, also nee. Aber das finde ich, hast du diesen Skandal mitbekommen außerhalb des Dschungelcamps? Natürlich. Also das sind so Sachen, oh Leute, also mal ganz kurz zusammengefasst. Übrigens, so by the way, falls ihr es hier so schnarchen hört, die Mabel liegt neben mir mal wieder. Und Bibi ist ganz müde und wackelt mit der Nase und schnarcht zwischendurch. Also, äh, Lukas Cordalis ist ja mit Daniela Katzenberger verheiratet. Mhm. Und seine, das fand ich total interessant, seine Begleitperson ist sein Schwiegervater, also der Stiefvater von der Daniela Katzenberger. Ja. Ähm, der Peter Klein, weil die beiden wohl ein sehr ähnliches, ein sehr enges Verhältnis haben. Ich meine, gut, ich kann mir halt vorstellen, dass sie wegen der Tochter wahrscheinlich nicht einfach weg kann, weil die ja auch in die Schule gehen muss und so, ne? Ja, vermute ich auch. So, und jetzt ging es los. Ich habe diese Insta-Stories übrigens live gesehen, bevor das Profil äh, zugemacht wurde, weil die Schwiegermutter, also die Mutter von Daniela Katzenberger, Schwiegermutter von Lukas, ihres Kleinen hat in ihrer Insta-Story gepostet. Was für ein Betrüger und... äh, sie hätte das nie von ihrem Mann gedacht. Also der Vorwurf ist, dass Peter Klein halt als Begleitung von Lukas Kodalis seine Frau mit einer anderen Begleitung getrunken hätte, nämlich mit der, ich kenne diese Dame nicht, äh, Yvonne, das ist die Begleitung von Jamila. Mhm. Und äh, also, also ich war, ich habe diese Insta-Story gesehen, da ich dachte, Entschuldigung, wie alt sind wir denn? Ne? Also was sie da erstmal alles dann in die Insta-Story gepackt hat, ja, Und dann hat sie private Auszüge aus ihrem Chat, aus ihrem WhatsApp-Chat, hat sie in die Insta-Story gepackt. Und das fand ich halt auch so krass, so ein Auszug von wegen Männer in der Midlife-Crisis, was sie dann manchmal machen, sowas hat sie in die Insta-Story gepackt. Und dann hat sie auch sowas reingepackt wie von wegen ähm, ihr Hochzeitsfoto. Und dann hat sie da reingeschrieben, ja, damals habe ich dir noch genügt, ich wusste nicht, dass du auf blond und durchtrainiert stehst und nur so Sachen und du kannst packen und, und ihn auch immer schön verlinkt, ne, Peter Klein, Peter Klein und hat den da in der Insta-Story richtig zur Sau gemacht, wo ich mir einfach nur so dachte, excuse me, also was soll das denn, wie peinlich ist das denn auch einfach. Aber hast du auch sein Interview mit RTA gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, weil RTA hat ihn dann natürlich auch interviewt zu der Sache und so weiter und es war wirklich, du hast dieses Interview gesehen und du hast nur gedacht, oh Gott, wie peinlich ist es. Also er hat erstmal, war er natürlich völlig aufgelöst und hat natürlich auch gesagt, nein, das würde nicht stimmen und alles drum und dran. Und dann hat er, ähm, also er hat vorher immer mit dem Moderator gesprochen, und dann hat er sich quasi umgedreht, direkt zur Kamera und hat direkt in die Kamera gesprochen und dabei dann quasi angefangen zu weinen und dann ihres doch seine Liebe gestanden und alles drum und dran. Ja, und jetzt sind die beiden jetzt wieder zusammen. Was, was, was Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Nee, ich glaube, die sind immer noch getrennt. Und dann hieß es doch vor neulich, dass die von der Yvonne, der Mann wohl auch sich dazu geäußert hat und er wohl äh, auch die Ehe beendet hat oder keine Ahnung. Echt? Mhm. Krass, das heißt, man ist da echt was dran. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre nur so lava gewesen. Obwohl ja auch vermutet wird, dass das ähm, alles so ein bisschen nur Show ist, damit quasi Lukas die Krone gewinnt. Oh, das wäre aber richtig übel. Das äh, wäre heftig, Ja. Hm. Hm. Ja, auf jeden Fall ist es Kindergarten. Also ich finde halt allein so diese Tatsache, äh, noch nicht mal mit ihm persönlich zu sprechen. Punkt eins, so, weißt du? Noch nicht mal zu sagen, so, ich nehme jetzt mein Handy in die Hand, ich rufe ihn jetzt an, wir reden darüber, wir FaceTime, whatever. So, dann das Ganze so über Instagram auszuschlachten. Aber das ist halt so, also das ist aber so dieser Signature-Move der Iris Klein, die hat das schon mal gemacht und zwar ähm, mit Martin Rütter tatsächlich. Ne? Also Martin Rütter, der allseits bekannte Hundetrainer. Äh, es ging irgendwie darum, dass sie, also sie hat kleine Hunde. So. Und ich glaube eins oder zwei ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Nee, die hat voll viele. Äh, okay, dann hat sie doch mehrere. Und diese Hunde haben ihr draußen, die hat halt draußen in ihrem Garten oder auf der Terrasse halt so Möbel stehen, so Terrassenmöbel und die haben ihr wohl die äh, Beine, die äh, Tischbeine und die Stuhlbeine angenagt, ja. Und dann hat sie da irgendwie ein Video zugemacht und hat gesagt, hier Martin Rütter, guck mal und ach, ich glaube, wir brauchen dich mal, büm, büm. Und daraufhin hat Martin Rütter irgendwas geantwortet wie, naja, dass man Hunde halt auch trainieren muss, dass es nicht nur reicht, sich Hunde anzuschaffen, sondern dass man mit denen ja halt auch arbeiten muss, ne. Mhm. Und das hat sie ja, also das ist ja dann wieder, da wird sie ja kritisiert und und dann hat sie tatsächlich um diese Beine drumherum so einen kleinen Elektrozaun gepackt. Das heißt, wenn die Hunde da dran gehen, kriegen die jetzt nicht schlimmer, aber die kriegen wohl eine gepfeffert. Und das hat er dann wieder aufgegriffen, Martin Rütte, und hat gesagt, also jetzt hört sie ja irgendwo auf, ne? Mit seinen Hunden nicht trainieren wollen und dann halt so eine Scheiße machen und quasi die Hunde dadurch absichtlich verletzen. Und dann ist die abgegangen, dann hat die ihre Follower auf den gehetzt und was wäre er für ein Arschloch und hat den wirklich genau wieder das Gleiche in ihrer Insta-Story, die hat den so rund gemacht. Also das ist anscheinend echt ihr Signature-Move, dass sie das alles über ihre Instagram-Story austrägt. Und das erinnert mich, kennst du diese Leute, die alles in ihren WhatsApp-Status packen? Mhm. So auch so Sachen von wegen das liebe ich ja, wenn dann jemand sowas reinpackt in seinen WhatsApp-Status so reinschreibt, naja, daran merkt man ja wieder, wer seine wahren Freunde sind oder so, ne? Ja, naja, oder nicht nur auf WhatsApp, sondern auch wenn Leute so auf Instagram so äh, Beiträge schreiben oder noch besser auf TikTok so Videos posten, wo dann ein bestimmter Sound ist und man letztendlich genau weiß, was damit gemeint ist. Ja, aber halt so nicht Also ich glaube, die Leute denken tatsächlich allen Ernstes, die machen das so ähm, ja, ein bisschen durch die Blume durch, so ein paar Andeutungen, aber checken halt nicht, dass es das teilweise einfach nur total peinlich ist, ja? Oh ja. Also ja, ich weiß auch nicht. Also vor allem bei ihres Kleinen, wo man sich so denkt, ey, du bist eine erwachsene Frau, du hast zwei erwachsene Töchter, ja? Äh, sie ist mittlerweile sogar Oma. Also irgendwie, ja, dann, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer die Krone holen wird. Ähm, was ist dein Fazit zum neuen Moderator? Ähm, der Jan. Mhm. Also er hat leider in den ersten Sendungen, ich weiß nicht, ob das dann die Aufregung war, aber da hat er sehr, sehr viel verkackt tatsächlich. Also ich weiß nicht, inwieweit dir aufgefallen ist, nee, doch guckst du ja nicht genau. Also, ich habe nur den Anfang hab's... geguckt. Also ja, nur so. die, den Einzug. Also er hat zum Beispiel dann oft in die falsche Kamera moderiert. Also wirklich, ich rede von Anfängerfehlern, ja. Deswegen denke ich oder hoffe ich mal, es war die Aufregung. Er hat in die falsche Kamera moderiert. Also Knall hat konsequent in die falsche Richtung geguckt, hat seinen Einsatz verpasst. Also da waren sehr, sehr viele Fehler drin. Wobei ich aber sagen muss, ich finde, die Sonja ist halt einfach eine krasse Partnerin. Also sie hat das richtig gut aufgefangen, abgefedert ich habe auch so den Eindruck, die Sonja ist so ein Multitalent im Moderieren, also du kannst eigentlich, egal wen, neben die Sonja stellen, die ist einfach, die hat so ein Standing, die hat so eine Erfahrung, die würde da jeden irgendwie durchlotsen und durchführen. Und jetzt so gegen Ende muss ich mittlerweile sagen, wird es besser, weil so die Gags waren sehr holprig. Du hast auch gemerkt, es ist alles gescriptet und also diese Leichtigkeit hat ihm am Anfang sehr, sehr krass gefehlt. Und ich finde, die hat er mittlerweile und ähm, deswegen ist es mittlerweile auch tatsächlich besser geworden. Ich fand tatsächlich, dass er am Anfang sehr versucht hat, ähm, Daniel Hartwig, also den früheren Moderator, so von der Art und Weise her nachzumachen. Und ich glaube tatsächlich, dass das daran liegt, an den an den, ähm, an den Texteschreibern. Ja. Das kann auch sein. Weil ich fand, wie gesagt, die Anfänge waren, du hast auch gemerkt, die Gags haben nicht gesessen. Ich hatte auch das Gefühl, hat sich damit gar nicht wohlgefühlt. Ähm, da war super viel, so, was einfach so unrund gewirkt hat. Und vielleicht haben sie da jetzt einfach so ein bisschen eine Erprobungszeit gebraucht, so eine Einfindungszeit. Aber jetzt, finde ich, ist es mittlerweile doch ähm, besser geworden. Weil so ging es mir tatsächlich mit Daniel Hartwig, nachdem Dirk Bach gestorben war. Da hatte ich nämlich das gleiche Gefühl, dass er versucht, Dirk Bach so krass zu kopieren. Und der hat halt auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Oh, ist auch schwer, krass, lange her. Ja, das war jetzt so krass. Das war gestern die Folge. Die Julina war in der Dschungelprüfung. Mhm. Und ach, ey, diese Dschungelprüfung, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte die nicht bestanden. Die musste durch so einen engen, dunklen, Gang kriechen, hat nichts gesehen und musste da die Sterne halt suchen und da war, also nicht nur, dass es eng und dunkel war, es war voller Spinnen, Ratten, Maden, Ameisen, das war und auf jeden Fall hat sie dann die, also sie hat fünf Sterne geholt und sie ist dann halt am Ende aus dem Tunnel raus. Das war ein bisschen lustig, weil sie musste dann den Hebel öffnen und sie hat den Hebel abgerissen. Oh. Oh, sie war so aufgeregt. Und dann stand sie halt wieder am Ende vor den beiden und meinte, ja, okay, wollen wir mal zählen? Und sie so, ja, okay, dann zählen wir mal. Ne? Und dann hat sie so die Sterne aus ihrem Beutelchen geholt, so einen Stern für Sonja, einen Stern für Jan, ein Stern für Daniel, einen Stern für Dirk und einen Stern für Julien, Julina Und dann kam dann auch so die Erinnerung an Dirk nochmal und dann haben sie so ein bisschen eingeblendet, dieses Lachen, er hatte doch immer dieses besondere Lachen, das war tatsächlich ganz süß gestern. Oh, Ja, deswegen, so, 20 Minuten und ich habe am meisten gequatscht. Was hast du in letzter Zeit so geguckt? Ähm, Auf Netflix kam ja eine neue Staffel Ginny und Georgia (lacht) raus und ich habe sie natürlich gesehen und ähm, war tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Also, viele fanden ja die Staffel tatsächlich, glaube ich, so ganz gut. Zumindest so von dem, was ich gehört habe. Aber ich weiß nicht, mir war das zu langweilig irgendwie. Hast du es gesehen? Nein, ich kenne Jimmy und Georgia ja tatsächlich nicht. <lacht> Wo warst du denn? <lacht> ich musste kurz ein Taschentuch holen. <lacht> Deswegen habe ich dich erzählen lassen. <lacht> Leute, ihr seht, es bleibt nichts geheim hier. Also, ich kenne Ginny und Georgia ja nicht. Okay, dann kann ich darüber auch nicht mit dir reden. Warum? Okay, <lacht> weil das macht nur Sinn, wenn man die Serie auch kennt, sonst ist das zu viel zu mal erklären. Um was geht es denn? Ähm, um eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die äh, umgezogen ist in eine neue Stadt. Also wie Gilmore Girls. Ja. Aber es passiert was anderes. Und was passiert? Ja, ich will ja jetzt nicht spoilern. Ein paar Sachen sind ja schon passiert in der ersten Staffel. Okay, und was? Ähm, Ja, also sie hatte eine sehr kriminelle Vergangenheit, die auch nochmal dann in der zweiten Staffel quasi so ein bisschen aufgedeckt wird durch ein Privatdetektiv. Die Mutter. Mhm. Oh, okay. Und ähm, sie gibt sich halt als eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern quasi aus, die eigentlich äh, versucht quasi Fuß zu fassen in dieser neuen Stadt und dann wird sie dort halt eben angeheuert oder heuert jemand aus der Stadt dort einen Privatdetektiv an und der findet dann alles über sie und ihre Vergangenheit raus und sie verliebt sich in in den Bürgermeister der Stadt. Okay. Und äh, ja, es passieren halt so ein paar Sachen, aber ich fand halt, wie gesagt, die neue Staffel nicht so gut. Hm, na gut. Ist es eine Eigenproduktion? Oh, gute Frage. Könnte aber sein. Okay. Also, was ja jetzt neu auf Netflix ist, was ich äh, noch nicht angefangen habe, aber ich... äh, demnächst anfangen möchte, die wilden 90er. Oh, davon habe ich auch gehört. Mhm. Äh, Ja, die Serie, mit der ja Ashton Kutcher und Mila Kunis groß geworden sind. Vor allem, die beiden sind ja jetzt verheiratet und haben ja ein Kind zusammen, oder zwei. Eins oder zwei. Ähm, äh, Habe ich total Bock drauf, freue ich mich total, weil ich bin ja auch 90s-Kids, ne? Bin ja auch in den 90ern groß geworden. Gut, ich war halt sehr, sehr klein. Aber... äh, ja, ich hoffe auf so viel Nostalgie, auf viel Stimmt, so war das ja damals und äh, soll halt wohl auch wirklich eine sehr lustige Serie sein. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich auch, weil aktuell gucke ich ja noch Hawaii 5. Oh, ich bin ja total im Hawaii-Fieber. ne? Also ich, bei mir geht es ja nur noch Mahalo, Wana, also wirklich die ganze Zeit... Äh... <lacht> Ich bin voll im Hawaii-Fieber. Und das ist sogar so krass. Oh Gott, ich bin echt total, ich spinne total. ne? Äh, kennst du diese Influencer-Schmuck-Serie, die gefühlt jeder dritte Influencer auf seinem Instagram-Account hat? Meinst <lacht> du, ja, Poor Life? Ja, genau. Äh, die sind ja auch hawaiianisch ange- angelegt. Ne? Mhm. Also ihre Ketten und ihr Schmuck und sowas hat ja auch alles hawaiianische Namen und so. Das habe ich jetzt äh, nämlich durch Stöbern zufällig entdeckt. Und äh, mittlerweile habe ich auch äh, voll die schönen Namen, falls ich doch irgendwann mal Kinder bekommen sollte, alles hawaiianische Namen. Also ich bin voll im Hawaii-Fieber. Man muss musst du hier, ähm, hier immer sonntagsabends die Reimanns angucken. Die wohnen doch auch auf Hawaii. Nein, das will ich aber nicht gucken. Nein. nein. Ich liebe ja eh, weißt du, der Punkt ist, ich liebe ja auch Stitch total. ja. Mhm. Und Stitch lebt auch auf Hawaii. Weil Stitch, ich habe ihn auch hier übrigens in meinem Arm, meinen riesen Stitch. Weil Stitch sagt ja auch immer Oana. And Oana means family. And family means nobody is left behind or forgotten. Oh. Ja, deswegen, eigentlich muss ich, glaube nach Hawaii auswandern. Ich habe endlich, weiß ich, wohin ich auswandern will. Nach Hawaii. Auf geht's. Und dann komme ich dich immer besuchen. Und dann mache ich oh, so diese Tänze, weißt du? Dann immer ziehe ich mir so ein kokos an und dann mache ich so Tänze. So wuh, du, 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 du. Und dann holst du mich immer am Flughafen mit, so Haar- mit so einer Blumenkette so ab. Ja, und die Mabel wackelt dann auch immer mit der Hufte, weil die wackelt immer mit der Hufte. Und dann machen wir immer diese Tänze und dann machen wir immer so... Wuh, du, 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 du. Und mhm. dann nehmen wir Podcast am Strand auf. Ja, mit einer schönen Kokosnuss und schön erfrischendem Kokosnusswasser in der Hand. Mm, das klingt gut. Ja, wobei, das schmeckt gar nicht so gut, ne? Nee, ich bin auch kein Kokosfan. Ja, ich finde das auch, das ist so, ähm, ich habe das tatsächlich, als ich in Belize war, äh, also in der Karibik war, habe ich das getrunken, weil ähm, es schon dich krass, also gerade bei dem Wetter, Wenn du halt Kokoswasser trinkst, da sind ja so viele krasse Vitamine und alles drin. Also das tut deinem Körper eigentlich schon gut. Aber ich fand es total ekelhaft. Ich habe gar nicht, also ich konnte es gar nicht alles trinken. Ich habe da so drei Schlücke genommen. Danach dachte ich, ich muss kotzen. ich mag auch kein Raffaello oder so. Oder Bounty. Nee, Bounty mag ich auch nicht, aber Raffaello ist lecker. Nee. Oder. Kokos. Ja, aber das ist guter Kokos. Es gibt guten Kokos und es gibt schlechten Kokos. Nee. Ja. Der schlechte Kokos ist Bounty. Der gute, oh, ich mag hier auch sowas äh, vom, hier so Kokos-Curry oder sowas. Das ist auch lecker. Oh. Das Problem ist, wenn du Curry kochst oder Curry selbst machst, also ich liebe so thailändische Currygerichte, gerichte ne? Hast du Curry insgesamt? Boah, aber deine Wohnung stinkt danach bei mir mhm. Aber ich lieb's tatsächlich. Das ist der Vorteil, dass ich es nicht mag und deswegen bestätigt es sich Kevin immer. Und dadurch stinkt dann unsere Wohnung nicht danach. <lacht> habe ich dir schon erzählt von unserem Badezimmer? Ich habe ein Bild gesehen. Mhm. Tell me more. Wir haben äh, Verdacht auf Schimmel bei uns im Badezimmer gehabt. Und äh, dieser Verdacht hat sich leider bestätigt, nachdem wir angefangen haben, die Tapete runterzukratzen. Und jetzt äh, haben wir das komplette Badezimmer, die komplette Tapete runtergemacht. Okay. Mit Schimmel entferne alles drauf und äh, ja, müssen jetzt unser Badezimmer komplett neu machen. Ach, oh, mhm. Aber das ist halt echt das Problem, wenn man ein innenliegendes Bad hat. Ja, ja. Da kannst du halt noch so viel lüften und alles drum und dran. Du wirst halt nie so die Feuchtigkeit rauskriegen, wie jetzt, wenn du ein Fenster drin hast. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich mag auch Tageslichtbad viel, viel mehr, weil ich halt so ähm, vom Licht her und von dem Alm, das ist schon was ganz anderes. Mhm. 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 Ja, krass. Hast du für dieses Jahr Pläne? Ähm, also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr tatsächlich kaum was geplant Ich habe ja letztes Jahr im Nachhinein so viel gemacht Also ich war ja letztes Jahr auch so viel unterwegs, so viel auf Reisen Dieses Jahr komplett das Gegenteil Ich weiß auch nicht, ich glaube, das wird alles relativ spontan werden Das Einzige, was jetzt schon so geplant ist, dass wir im Februar auf ein Konzert gehen mhm, Auf welches? Äh, Luis Cabaldi Mhm, mh. Ja, haben wir schon ganz spontan Tickets gekauft. Ähm, wir werden dieses Jahr nach Disneyland fahren, das ist halt auch fest. Nee, ich kriege keine Postkarte. Ja, aber das war tatsächlich. Ich habe nicht weiter Urlaub geplant oder irgendwas anderes. Ähm, bin dann noch so ein bisschen am strugglen mit mir. Aber für, irgendwie dachte ich mir so zwischendurch, ja, okay, vielleicht soll es aber auch einfach mal so sein, dass ich mal ein bisschen Pause mache, und nicht so viel hin und her rette und fritze. Mhm. Und wer weiß halt, wie gesagt, das spontan kommt, gell? 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 Vielleicht ist es spontan auch manchmal einfach am besten. Ja, das sowieso. Und bei dir? Ähm, ja, gut. Also erstmal nimmt natürlich dieses Praktikum erstmal schon ein halbes Jahr ein. Das ist natürlich schon mal so ein Riesenblock irgendwie und ähm, ansonsten steht tatsächlich unser Ur- erster Urlaub schon in äh, knapp zwei Monaten an, darüber freue ich mich schon sehr mhm. ähm, ja. Genau, ja, und ansonsten ist tatsächlich auch noch nicht so viel geplant. Ich fand halt auch das letzte Jahr, jetzt können wir ja so ein bisschen Rückblick noch machen, ähm, ich fand das letzte Jahr halt einfach super, super anstrengend. Also es war total schön und ich habe es auch total genossen, weil man ja endlich auch mal wieder wirklich so einige Sachen machen konnte, die davor die Jahre halt eben aufgrund von Corona nicht möglich waren. Aber ähm, es war halt einfach trotzdem super, super anstrengend. Und genau das ist glaube ich nämlich tatsächlich der Punkt. Ich glaube, deswegen hat man irgendwie auch so viel gemacht, weil man irgendwie immer im Nacken hatte, wer weiß, ob nicht doch noch ein Lockdown kommt. Ja. Ne? Also so, das war auf jeden Fall mein Eindruck oder meine Reflexion so im Nachhinein, dass ich halt echt das Gefühl hatte, okay, ähm, man guckt, man macht, man tut, weil wer weiß, ob nicht nochmal ein Lockdown kommt, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, Ja, und jetzt hat sich ja alles wieder so ein bisschen normalisiert und stabilisiert. Und deswegen, ich bin total gespannt. Also ich weiß es, also ich werde mich wirklich überraschen lassen. Ich meine, was bei mir halt einfach beruflich ansteht, ich werde dieses Jahr noch eine Ausbildung machen. Also ich werde anfangen, nochmal eine Zusatzqualifikation zu machen. Und das wird, denke ich, auch einfach viel Zeit mit sich nehmen. Ähm, Einfach nicht nur vom Lernumfang her, sondern auch vom Arbeitsumfang her. Und auch immer so Sachen, die ja, also das macht ja auch immer was mit einem, ne? wenn man irgendwie sich nochmal weiterbildet oder nochmal Zertifikationen macht, ähm, Zertifikate macht und so, das macht ja persönlich immer mit einem noch etwas. Und ich glaube, vielleicht wird es dann einfach so das Jahr der persönlichen Weiterentwicklung, muss ja auch mal sein. Ja, total. Und ich glaube auch einfach, dass ähm, auch wenn ein Jahr ist, wo man letztendlich nicht viel, ich sag mal, erlebt hat, also nicht viel, keine Ahnung, irgendwelche Ausflüge, Konzerte besucht hat, gereist hat oder Sonstiges, dass es trotzdem ein Jahr ist, in dem man ja trotzdem viel lernt und viel mitnimmt. Ja, das geht ja auch gar nicht anders. Also ich meine, also man kann ja nicht nicht sich irgendwie, weiß ich nicht, Sachen erleben oder weiterentwickeln. Ja, Wohnmobile. Viele, die sich irgendwie so... Auf dem gleichen Stand immer bleiben. Also finde ich. Gut, aber ich glaube halt, das ist immer so ein bisschen so eine, ja, das ist vielleicht dann auch so eine Attitude, ne? Weil, wenn ich halt den ganzen, keine Ahnung, das ganze Jahr damit verbringe, einfach nur zu Hause in meinen vier Wänden, mit, äh, keine Ahnung, vielleicht dem gleichen Partner, der gleichen Nase, mich nicht mal irgendwie in die Welt hinausbegebe, mich nicht mal mit anderen Leuten connecte. Weil das also für mich bedeutet nicht, ich muss wegfahren, um mich oder meinen Horizont zu erweitern. Für mich bedeutet auch mein Horizont erweitern, indem ich mich ja mit anderen Leuten auch austausche. Mhm. Indem ich halt mich mit anderen ähm, unterhalte. Indem ich vielleicht auch neue Leute kennenlerne. Indem man über Sachen spricht. Das ist für mich ja auch schon alles weiterentwickeln und Horizont erweitern. Ja. Wenn ich aber immer nur mit den gleichen Pappnasen in den gleichen vier Wänden sitze. In den gleichen Dörfern hocke. Ja, und dann halt immer auch so den gleichen Alltag, den gleichen Rhythmus habe. Ja, dann ist das tatsächlich in der Tat schwierig. Das stimmt. Aber ähm, Können wir ja auch nochmal sagen. Erstmal auch nochmal an euch hier, ihr Pappnasen. Vielen, vielen lieben Dank übrigens auch für die ganzen Nachrichten. Also ich habe zumindest einige bekommen, wann denn ein neuer Podcast wieder online kommt. Also wir wurden hier schon fleißig vermisst. Ähm, Das freut uns natürlich total sehr und äh, wir freuen uns auch auf das Jahr mit vielen neuen Podcasts. Ja, Ja, ja. Da wird Jackie gleich Ohr. Hey, höre ich. Ja, wir machen bestimmt noch irgendwann mal eine Tournee. Ja, wir kommen euch irgendwann alle einfach mal besuchen. Wir starten dann so eine Deutschland-Tournee und dann besuchen wir euch immer zu Hause bei euch im Wohnzimmer mit einem schönen Stück Kaffee. Ein schö- äh, Stück Stich- Kaffee? Ja, ich wollte ah. sagen mit einem schönen Stück Kuchen und Kaffee. <lacht> Und Leute, soll ich euch mal was sagen? Jackie hat herausgefunden, nach so vielen Monaten bzw. Jahren, dass ich einen Kaffee-Vollautomat besitze. <lacht> nee, ich, ja, also ich muss sagen, das ist, also ganz ehrlich, das hat ein tiefes Loch gerissen in meinem Vertrauen zu dir, dass du das nie erwähnt hast. Aber weißt du, warum ich das nie erwähnt habe? Weil ich eigentlich absolut kein Kaffee-Fan bin und ich mir aus diesem Automaten eigentlich immer nur heißes Wasser gönne. Und das macht die ganze Sache noch viel schlimmer. Oder Milchschaum. Das macht die ganze Sache noch viel schlimmer. Also ich habe dich auch tatsächlich direkt runter degradiert. (lacht) Also du bist äh, nicht mehr vorne in meinem WhatsApp-Chat-Verlauf. Du bist jetzt bei den archivierten Chats, weil das so ein Vertrauensmissbrauch war. Also Direkt raus, raus. Ach, komm. Das ist, also, ich äh, muss darüber noch mit meinem Therapeuten reden. Ich brauche dafür noch eine delfin Aber du kannst gerne vorbeikommen, da kommt so auch ein oder zwei Kaffees. Ja, guck, dann mache ich das einfach im Sommer. Ich fahre nach Hannover. Ja, siehst du. Besser Mabel- geht doch gar nicht. Mabel, pack die Koffer, wir fahren nach Hannover. Siehst du. <lacht> Hast Sag du schon einen jetzt. Plan hier. Genau, das sagst du jetzt, solange bis ich vor der Tür stehe, mein Quatsch. Auch <lacht> dieses Jahr schreibe ich ja keine Bachelorarbeit, also von daher. <lacht> Alles ganz entspannt, ne? Richtig, die Masterarbeit ist auch noch weg, also <lacht> kommt vorbei. <lacht> Ach ja, ihr lieben Leute, ähm, ich bin auch mal gespannt, was das Jahr so kinotechnisch noch bringen, mit sich bringen wird. Oder- Wollte ich dich auch fragen, hast du den Avatar-Film geguckt? Nein. Nein. Ich habe es nicht geschafft. Willst du ihn noch gucken? Ja. Ja. Hast du ihn denn geguckt? Nee, ich bin aber auch kein Avatar-Fan. Ich habe dafür aber den Whitney-Film gesehen. Den Whitney? Whitney. Whitney Houston. Ach so, ich habe wahrscheinlich einen Whitney. Nein, Whitney Houston-Film habe ich gesehen. Und war er gut? Ja, ich habe natürlich auch fleißig mitgesungen und äh, mitperformt. Also wir waren in einem ganz kleinen Kino, äh, vielleicht so 30 Sitzplätze oder so. Ach süß. Ja, ich finde so kleine Kinos auch manchmal einfach viel angenehmer als diese riesigen. ne? Mhm. Und ich war wirklich positiv überrascht, weil einfach so Sachen, die ich gar nicht wusste. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Whitney Houston eine äh, Beziehung mit einer Frau hatte Mhm dass sie ähm, eigentlich lesbisch war und sich dann halt wegen ihrer Karriere quasi umentschieden hat. Das ist so der erste Fakt, den wo ich so, what? Ähm, und ich fand es halt einfach richtig drastisch, mal diesen Verfall, weil anders da kannst du es gar nicht bezeichnen, ja. aber diesen Verfall zu sehen, wie die sich kaputt gemacht hatten, wie die ihre Stimme kaputt gemacht hat. Ne? Also dass die ja wirklich nach all diesen Drogenexzessen auf Welttournee gegangen ist und die Leute ihr Geld zurückhaben wollten, weil sie ihre Stimme so kaputt gemacht hat, mm. Das ist einfach nicht mehr Whitney Houston war so, ne? Ja. Also das fand ich alles tatsächlich sehr, sehr krass. Ähm, aber war, war ein guter Film, also doch, kann man auf jeden Fall gucken. Das klingt gut. Ja. Und jetzt möchte ich, we- hast, weißt du, was im Kino jetzt ist? Hast <lacht> du es gesehen? Nee, ich dachte, du wolltest ja so auf was anderes hinaus. Nein, nein. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Was soll ich gesehen haben? Die drei Fragezeichen. Ach so, ja. Ja, ich möchte da unbedingt in diesen Film rein. Ich möchte unbedingt die drei Fragezeichen gucken. Mhm. Ja. Mit salzigem Popcorn? Äh, nein. <lacht> Immer noch süßen. Hä, hast du nicht zu mir gesagt, du isst salzig? Nein. Bleh. Ich dachte, hat das irgendwie voll in Erinnerung. Nein. Bäh. Deswegen, ich wollt, dachte nämlich, du wolltest eigentlich darauf hinaus, dass du dir jetzt immer zu Hause Popcorn machst wie im Kino. Ja, das mache ich auch. <lacht> Regelmäßig. <lacht> Gestern erst. <lacht> mhm. Leute, ihr glaubt es nicht, aber Jackie hat so eine riesen Popcornmaschine jetzt einfach bei sich zu Hause. Ja, und ich bereue nichts. Und sie schickt mir einfach so oft Bilder, wo sie <lacht> Popcorn selbst macht. Vor allem dann hatte ich das gestern in meiner Instagram-Story und werde angeschrieben. Na, welchen Film hast du denn dazu gesehen? Und ich so, äh, kein. <lacht> ich sitze einfach zu Hause mache mir Popcorn und genieße mein Leben mit meinem Popcorn. <lacht> Weil Leute, es ist auch immer so zu richtig unmenschlichen Zeiten, wo man eigentlich immer Hunger hat. Immer und dann genau in dem Moment einfach so Snaps mit frischen Popcorn. Ich rieche diesen Duft durch mein Handy. Und es ist einfach so fies. Und dann stellt sie auch noch ein auf, auf Snapchat, dass dieses Bild unendlich da bleibt. Das heißt, wenn man es nicht dann bleibt es auch noch die ganze Zeit dort. Und man hat es dauerhaft vor der Nase. Ja. Also äh, ihr seht schon, ne? wer wundervolle Snaps von mir haben möchte, addet mich auf Snapchat. <lacht> Aber äh, ganz ehrlich, ich habe die ja geschenkt bekommen. Also es ist ja jetzt noch nicht mal so, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. <lacht> ich habe allen gesagt, dass du dir das wünschst. Also da wundert es mich eigentlich nicht, dass du die nicht dreifach schon oder vierfach bei dir da stehen hast. Ich habe auch allen gesagt, dass ich mir einen Kaffeevollautomat wünsche und er ist immer noch nicht da. So ja, die alle erstmal deine popcorn lieber befriedigen <lacht> wollten als deine Kaffeesucht. Oh, aber ehrlich, es ist so. Ach, ich lieb's so sehr. Und wenn du dann schon dieses Geräusch hörst, dieses plupp, plupp, Plupp. Und dann ist das so warm. Und vor allem das Beste ist ja, ich mache da ja nicht Zucker dran. Ich mache, also. Chunky-Flavor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind ja so verschiedene Geschmacksrichtungen, ist halt so ein Ersatzsüßungsmittel quasi. ne? Das heißt, ich mache da Chunky-Flavor dran und dann mache ich da mal verschiedene Geschmacksrichtungen dran. Das heißt, ich habe mein Popcorn schmeckt nicht einfach nur nach Popcorn, mal schmeckt es nach Himbeerjoghurt, mal nach weißer Schokolade. <lacht> also ich habe voll die fancy Popcorn-Kreation mittlerweile. Ich merke das schon. Und ich liebe es. Also Leute, ich bin dafür, wir kommen alle mal nach Frankfurt, zu Jackie nach Hause, auf einen mega geilen Filmabend mit Popcorn-Tasting. Wer ist dabei? Genau. Und dann gucken wir Hawaii Five-O oder Stitch. Stitch, wollte ich gerade sagen. Da sagen wir immer alle (lacht) Mahalo. Ach, sehr gut. Naja, so ihr Lieben, das war auch schon wieder die erste Folge im ersten Jahr. Äh, Ja, doch. Im neuen Jahr, nicht im ersten Jahr. Ja, ist ja wie das erste Jahr. (lacht) Wisst ihr was, Freunde der Sonne? Wir haben jetzt schon ein halbes Jahr dauerhaft unseren Podcast aufgenommen. Ja. Ja. Ja, Ja. passiert einfach, gell? Ja, aber wir haben ja auch immer treue Hörer und Hörerinnen, worüber wir immer sehr, sehr dankbar sind. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir äh, diese Woche eine neue Folge für euch online gebracht haben. Ja. ja. Und Und, äh, wenn ihr irgendwelche Film- und Serientipps habt, lasst die ruhig mal rüberwachsen. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns in eurer Instagram-Story beim Hören verlinkt, wenn ihr äh, unseren Podcast abonniert, wenn ihr euren Freunden oder Familienmitgliedern von uns berichtet. Genau. Und äh, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche in alle Frische Im Februar dann schon. <lacht> dann wissen wir schon, wer Dschungelkönig oder Königin ist. Dann können wir über unsere Valentinstagspläne reden. <lacht> du hast doch sicherlich gar keine Valentinstagspläne. Doch. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Nächste Woche mehr. Schaltet wieder ein. Hört wieder rein. Genau. (lacht) Bis dahin. Macht's gut. Ciao.